0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. A dziś porozmawiamy o tym, co wiemy, a czego nie wiemy o współczesnej Rosji. Bunt Prigorzyna to nie tylko był jeden z najciekawszych momentów e, ostatnich tygodni, ale także taki moment, kiedy media społecznościowe zalała fala plotek, pogłosek niesprawdzonych informacji albo celowej dezinformacji. To wzbudziło oczywiście dyskusję później o tym, z jakich źródeł należy korzystać, komu ufać, ale także myślę, że przypomniało o podstawowym Problemie. Badanie sytuacji we współczesnej Rosji jest wyjątkowo trudne i właśnie o tym będę dzisiaj rozmawiał z Marią Domańską, analityczką zajmującą się Rosją w OSW, a także Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przygotowując się do tej rozmowy, wymieniliśmy kilka maili. Ja sobie pozwoliłem na żartobliwy tytuł podcast o tym, czego nie wiemy. I chyba od tego wypadałoby zacząć tą dzisiejszą rozmowę, śledząc chociażby sytuację polityczną w Rosji. Czego nie wiemy, a co tak naprawdę wiemy. Co możemy zrobić, kiedy, tak jak w ostatnich dniach, pojawia się w mediach na przykład informacja, że generał Surowikin trafił do więzienia, ale żadnego oficjalnego potwierdzenia nie ma. Nie zadzwonimy do Lefortowa zapytać, czy taki pacjent pojawił się na oddziale. Co właściwie możemy zrobić?
1: To może zacznę od tego, jaki jest problem w ogóle z badaniem Rosji. Bo jeżeli jest się analitykiem, analityczką do spraw, nie wiem, Francji, Meksyku czy Kanady, to człowiek ma w swojej dyspozycji określone narzędzia badania sytuacji, czyli może rozmawiać z ludźmi z systemu, z urzędnikami, z ludźmi biznesu. Oni się często chętnie dzielą informacją. Oczywiście zawsze mają jakiś swój interes w takiej czy innej prezentacji y, sytuacji, ale możemy sobie z kimś innym porozmawiać, zweryfikować te informacje. Mamy dostęp do niezależnych mediów, które też mają dostęp do kon konkretnych y, decydentów y, czy lobbystów y, i które to media y, mniej więcej mogą działać y, swobodnie, y, nie są blokowane. Y, możemy do tych krajów jeździć. I mamy dostęp do mniej lub bardziej, ale jednak wiarygodnych y, danych statystycznych chociażby. tak. W przypadku Rosji to wszystko nie działa. My nie możemy jeździć do Rosji, my nie możemy badać sytuacji w terenie, My już dawno nie mamy dostępu do decydentów. Dziennikarze niezależni sami walczą o przetrwanie. Większość mediów jest w tym momencie na emigracji. Pozostaje w Rosji sieć korespondentów, ale oni często działają w sytuacji wysokiego ryzyka. Na przykład wczoraj pojawiła się informacja, że jedno z najważniejszych mediów niezależnych, Nowa Gazeta Europa, zostało uznane za organizację niepożądaną, czyli nielegalną w Rosji. W związku z tym dla korespondentów, którzy współpracują z Nową Gazetą, to grozi wieloletnim więzieniem. Taka, taka współpraca potencjalnie. I nie mamy wiarygodnych danych. My wiemy, jak bardzo są zafałszowywane dane statystyczne o stanie gospodarki rosyjskiej chociażby. Nie mamy danych socjologicznych wiarygodnych. i Choć tak dalej, pewne i tak dalej.
0: badania opinii publicznej w Rosji jednak się pojawiają.
1: Tak, natomiast to wszystko jest ze znakiem zapytania. To, na to wszystko trzeba poprawkę tego, że to jest system totalitarny de facto, gdzie jest cenzura wojenna, gdzie brakuje takich stuprocentowo pewnych narzędzi socjologicznych. Więc nasza praca to jest tak naprawdę zbieranie tych wszystkich informacji po kawałeczku, budowanie puzli, odsiewanie tego, co nam się wydaje niewiarygodne, czekanie też czasami, a co się nowego za chwilę pojawi, co nam zweryfikuje i zmodyfikuje nasz obraz sytuacji, a i tak w każdym momencie może się okazać na przykład, że nagle gruchnie jakaś wiadomość, która nam całkowicie te puzzle rozsypuje i musimy je na nowo składać.
0: A gdybym miał zadać takie pytanie techniczne, to gdzie takie puzle znaleźć? Gdzie analityk szuka tych elementów, z których później stara się
2: złożyć obraz rzeczywistości? Paradoksalnie rzecz biorąc, korzystamy z informacji oficjalnych, bo to jest tak, że czasami informacja oficjalna, nawet komunikat niezwykle nudnie sformułowany, ma w sobie zakodowane pewne informacje, które traktujemy jako źródło, do którego krytycznie podchodzimy oczywiście, próbujemy je konfrontować z innymi, ale jest to jakieś źródło informacji. Jeżeli pojawia się depesza pojawia się sugestia, że ktoś na przykład zostanie zdymisjonowany, no to dla nas jest to sygnał nie taki, że do tego dojdzie, bo no, wielu urzędników czy biznesmenów, czy szefów koncernów w Rosji było zdymisjonowanych już wielokrotnie w mediach, ale że ktoś chciałby do tego doprowadzić i to samo w sobie jest dla nas ciekawa informacja. Info... Ciekawe są dla nas opinie ekspertów rosyjskich, mimo, że zdajemy sobie sprawę, że ogromna większość z tego, co oni mówią, polega tak naprawdę na czymś, co można by nazwać inteligentne zgadywanie. Bo to są oczywiście ludzie bardzo inteligentni, ludzie doświadczeni, ludzie mający jakieś tam swoje sieci kontaktów, ale przy tym stopniu zamknięcia tego systemu, przy tak wąskich grupach uczestniczących w kluczowych decyzjach, tak naprawdę działa pewna zasada, ja taką formułę sobie ułożyłem, dosyć, dosyć beznadziejnie brzmiącą, to znaczy w Rosji ci, którzy wiedzą nie mówią, a ci, którzy mówią nie wiedzą. Więc to jest taka robocza zasada. Oczywiście to mogłoby nas prowadzić do zupełnie beznadziejnych konkluzji, takich, że niczego nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, a wszystko, czego się dowiadujemy jest albo manipulacją, albo, albo tak naprawdę nie możemy tego traktować poważnie. No ale właśnie chodzi o to, żeby zestawiać te, te rozmaite informacje, krytycznie traktowane i Patrzeć, czy, czy jest jakaś logika w, w nich, czy są jakieś między nimi może powiązania i czy wreszcie nasza wiedza o tym, jak ten system działa, jakie są jego mechanizmy, pozwala nam na uwiarygodnienie niektórych informacji, bądź też bardziej krytyczne do nich stosunek. Ale jak rozumiem, taki sposób analizowania tego, co dzieje się w Rosji
0: jest pomocny Czy jest skuteczny, kiedy patrzymy na pewne duże trendy, na pewne przesunięcia w elicie władzy, na pewne zmiany, które toczą się przez kilka miesięcy, a może nawet lat. Natomiast te narzędzia są dużo... Mniej przydatne, albo przynajmniej dużo mniej skuteczne, kiedy próbujemy analizować coś, co dzieje się dzień po dniu. Jakąś konkretną informację, jakieś jedno wydarzenie, które nagle za pośrednictwem kanałów Telegramu przenika do polskiej infosfery. My musimy odpowiedzieć na pytanie, prawda, nieprawda, coś z tego wynika, nic z tego nie wynika i najczęściej jeszcze jesteśmy pod jakąś presją pytających mediów, opinii publicznej. Co wtedy?
1: Wtedy można robić wszystko, żeby stanąć na wysokości z jak najlepiej. Natomiast rzeczywiście jest problem taki, że w sytuacji, kiedy coś się gorącego, ważnego dzieje, jest zalew informacji. I teraz nie ma y, czasu, żeby wszystko przeczytać, bo tego jest za dużo tym mniej jest czasu, żeby to przeanalizować krytycznie i odsiać ziarno od plew. Oczywiście my to wszystko staramy się robić, tylko że ja pokazuję jakby skalę wyzwań, tak? O nas się żąda natychmiastowych diagnoz i prognoz i, i co dalej i rekomendacji jeszcze w ideale dla osób, które podejmują jakieś decyzje. No więc bywa rzeczywiście ciekawie i bunt prigorzyna to jest taki jeden z takich momentów, kiedy my też musimy zweryfikować swoją wiedzę na temat logiki procesów w Rosji, którą mozolnie latami sobie gromadziliśmy właśnie. I ona była ok, to znaczy na podstawie dostępnych informacji uważam, że robiliśmy najlepszą możliwą analizę. Tylko, że jeżeli sytuacja się zmienia to niestety musimy się pogodzić z tym, że często nasze oceny muszą ulec do weryfikacji i dokładamy sobie do naszego arsenału wiedzy po prostu kolejny duży taki klocek, który, czy też pryzmat, może tak to ładniej ujmę, przez który będziemy postrzegać potem dalej rozwój wydarzeń. Bunt Pilgorzina na przykład nam pokazał to, że te wszystkie, to przeświadczenie o tym, jak stabilny jest ten system, jak silny jest Putin jako lider to wszystko ulega w tym momencie przewartościowaniu. Podobnie jak pierwsze już tygodnie wojny w Ukrainie pokazały, że runął mit tej niezwyciężonej drugiej armii świata. Wracając do pytania o Surowikina konkretnie, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Oczywiście mamy takie informacje, że Jakoby go aresztowano, Jakoby wiedział o szykowanym buncie Prigorzyna. Być może nawet jakoś mu pomagał. I teraz my nie wiemy. Jak ja zobaczyłam tą informację, pomyślałam sobie o jaka świetna operacja psychologiczna dezinformacyjna ze strony Amerykanów, bo to Amerykanie wypuścili. Gdybym chciała wprowadzić rozłam w rosyjskiej elicie i wyeliminować z gry niestety dobrego dowódcę, który może Ukraińcom zaszkodzić, to bym coś mniej więcej takiego zrobiła. Oczywiście teraz to mówię pół żartem. Natomiast prawda jest taka, że my nie wiemy i musimy czekać na kolejne informacje. Powiem tylko kontekstowo, że na początku wojny gruchnęła wieść szerzona przez dwoje analityków i nikogo więcej, że jakoby wtedy szef piątej służby FSB, Sirgiej Bicjeda, odpowiedzialny za operacje wywiadowcze agenturalne na Ukrainie, został aresztowany, ponieważ rzeczywiście no, reakcja społeczeństwa ukraińskiego na agresję okazała się blamarzem służb, które wcześniej przekonywały Kierownictwo państwa, że tam będą ich z kwiatami witać, witać żołnierzy rosyjskich. I była taka wieść, że jakoby go aresztowano siedzi w areszcie. No potem się okazało, że nie. Dlatego mając takie na przykład informacje, takie doświadczenia, my bardzo sceptycznie traktujemy tego typu przecieki na temat Surowikina, dopóki się nie potwierdzą w kilku źródłach pewnych.
0: Bardzo ciekawą rzecz, jeżeli mogę, zawarłaś w tej swojej wypowiedzi mówiąc o tym, że gdybyś była na miejscu powiedzmy amerykańskich służb, to tak dokładnie byś tę operację poprawiła, po, po, poprowadziła. Mam nadzieję, że w ten sposób nie zdradzamy żadnych sekretów CIA. Ale to też pokazuje pewien chyba istotny problem, jeżeli chodzi o dowiadywanie się co się dzieje w Rosji, to znaczy mamy nie tylko do czynienia z bardzo ograniczonym zasobem informacji, ale też z informacjami, które są nam podsuwane przez kogoś świadomie po to, żeby nas zdezinformować.
2: No tak, no, i to w jaki sposób próbujemy sobie z tym radzić, no, to jest coś, co można nazwać krytyką źródeł i ona polega na wielu elementach. Jednym z elementów jest to, co, o czym Maria wspominała, czyli tak naprawdę duża wiedza na temat kontekstu e, wydarzeń, tego jaka jest historia problemu, jakie są strony, jakie są interesy, jakie są konflikty, jakie są sojusze, e, jaka jest dynamika e, sytuacji, bo to nam pozwala umieścić te informacje w kontekście i tak naprawdę ją uznać za bardziej lub mniej wiarygodną Kolejną rzeczą jest zaufanie, czy po poziom zaufania, czy wiedza o źródłach informacji, które te informacje przekazują. No to są też rzeczy podstawowe, czyli my długoletnie doświadczenia o, o obcowania z poszczególnymi źródłami wyrabiają w nas pewne, pewne jakby podejścia do nich, tak? czyli to medium, ta gazeta, Ci dziennikarze konkretni mają swoje źródła, mają swoje zainteresowania, mają swoje poglądy, redakcje mają swoje linie redakcyjne, mają swoich właścicieli, ci właściciele mają swoje interesy, mają powiązania. I generalnie w ten sposób możemy sobie zbudować taką mapę i również na pewnej skali wiarygodności umieścić rozmaite informacje. Podam jeden konkretny przykład. Ponieważ siedzi społecznościowe są teraz w zasadzie kluczowym w Rosji rodzajem źródeł, te słynne telegramy. Więc jest takie jedno konto telegramowe, nazywa się SWR. To jest konto, które jest niestety dosyć popularne i cytowane również przez zachodnie, nawet poważne media. Pamiętam artykuły Guardiana, które się na nie powoływały. Wiele polskich mediów, często nie wymieniając z nazwy tego źródła, powtarza informacje tam zawarte. Problem polega na tym, że no, skądinąd wiemy, że autorem wpisów w tym, w tym źródle, w tym anonimowym koncie jest profesor Saławiej, który jest taką skandaliczną postacią, profesor Mgimo, który takim jest fan terrible, osobą, która generalnie zarabia, bo on prowadzi biznes polegający na organizacji spotkań na których rozsiewa teorie spiskowe na temat Rosji, funkcjonowania Rosji. Wielokrotnie przepowiadał już upadek Putina, wielokrotnie przepowiadał rewolucję, regularnie opisuje wojny toczone w, na Kremlu i w, pomiędzy służbami specjalnymi Rosji. I polega to na tym, że on bierze pewne szczątki rozmaitych informacji, Dodaje do tego rzeczy, które uważa za prawdopodobne, a większość ich po prostu zmyśla i, i w ten sposób tworzy sensacyjny content, który ma zapewnić tak naprawdę napędzić jego biznesowy model e, e, działania. To jest przykład tego, że jeżeli wiemy i mamy określony stosunek do takiego źródła, no to jest dla nas jasne, że nie będziemy korzystać i traktować za wiarygodne tego typu informacji. Być może w przeciwieństwie do niektórych innych, o których wiemy, że są powiedzmy, mają historię pewną potwierdzania się informacji, które w nich są. Publikowane, co też nie oznacza, że nie ma czegoś takiego, co nazywamy przeciekami kontrolowanymi. Czyli świadomym wypuszczaniem, to nawet jest dosyć częste, świadomym wypuszczaniem poprzez media rozmaite informacje przez podmioty, których ta informacja dotyczy. Czyli na przykład administrację prezydenta, rząd, struktury siłowe rosyjskie, które poprzez wypuszczanie określonych informacji próbują oddziaływać na otoczenie. I na przykład odstraszyć potencjalnego przeciwnika, wysłać ostrzeżenie albo zbadać reakcję na ewentualne potencjalne działania, jakie mogą być, nie muszą być podjęte po obserwowaniu e, reakcji, po obserwowaniu tego, czy dana informacja wzbudzi, została zauważona, czy wzbudziła e, dyskusję, jakie są głosy w tej dyskusji, czy ona prowadzi do jakichś reakcji e, oficjalnych bądź nie i wreszcie wpływa na politykę i na opinię publiczną w innych krajach. Więc e, to są standardowe metody również, z którymi się stykamy
1: i e, które musimy brać pod uwagę w naszej pracy. Żeby było jeszcze mniej różowo. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że powiedzmy, że możemy jakoś tam ufać wybranej grupie mediów czy dziennikarzy. Natomiast bywa też tak, że w sytuacjach trudnych dla członków elity, oni się po prostu boją. Rozmawiać z dziennikarzami i nie ma dostępu do żadnej informacji, ale też jest tak, że my to obserwujemy chyba już któryś raz, że elita rosyjska jest zaskakiwana decyzjami Kremla. Teraz od nas się oczekuje, że będziemy wiedzieć co się dzieje, dlaczego się dzieje i co to oznacza, a oni sami tego nie wiedzą, poza bardzo wąskim kręgiem decydentów. I teraz dziennikarz, jak to sobie wyobrażam, przychodzi do takiego źródła około-kremlowskiego i pyta, no, ale co tu do licha się dzieje? I, I takie źródło może powiedzieć uczciwie, nie wiem, albo może próbować coś konstruować, żeby nie stracić, nie wiem, reputacji w oczach dziennikarza. Tak? I po prostu nie to, że dezinformuje celowo, wymyśla tak, zgaduje, a potem od dziennikarza zależy, czy on jest na tyle uczciwy, żeby to weryfikować, zrobić jakiś disclaimer, że powiedzmy, że nie wiadomo, czy to jest prawda, albo po prostu nam to serwuje na tacy jako jedyną, jako jedyną prawdę dostępną, więc tutaj to jeszcze kolejny poziom absurdów to wszystko wchodzi. To ja bym dodał
0: jeszcze jeden wątek, który zresztą pojawił się w wypowiedzi Marka, czyli teorie spiskowe, bo... Gdybym powiedział teraz, że Stanami Zjednoczonymi rządzi sobowtór Joe Bidena, nikt by nie potraktował tego serio. Gdybym powiedział, że kanclerz Scholz ma swojego sobowtóra, który spotka, zamiast niego spotyka się z innymi politykami, też wszyscy popukaliby się w czoło. Kiedy napiszemy to o Rosji i Władimirze Putinie, to może pójść jako okładkowy materiał w jakiejś gazecie. Możemy analizować na podstawie tego, w jaki sposób on trzyma stół podczas wystąpienia, czy umiera na raka. I to się rzeczywiście dzieje, na ile komplikacją w tych dochodzeniach na temat Rosji są już istniejące teorie spiskowe i gdzie kończy się, czy gdzie jest ta cienka granica pomiędzy uprawnioną spekulacją i pewnym, pewną próbą przeniknięcia rzeczywistości i złożenia czegoś z tych kawałków, które mamy, a już teorią spiskową, która jest o jeden most za daleko.
2: No, Rosja uwielbia teorie spiskowe. To jest taki kraj, gdzie jakby społeczeństwo z niesłychanie Podatne na tego typu e, teorie. E, niektóre są bardzo, bardzo popularne, nawet na poziomie oficjalnej propagandy są wykorzystywane. No, pamiętajmy, że wypowiedzi ze strony Putina, ze strony jego bliskich współpracowników wyraźnie sugerowały na przykład, że Stany Zjednoczone stały za wieloma wydarzeniami, takimi jak na przykład e, Arabska Wiosna, która miała być zorganizowana przez e, CIA jak wystąpienia polityczne w Rosji w końcu 2011 roku, które też miały przez Departament Stanu i przez amerykańskie służby organizowane. W związku z tym jakby w myśleniu ludzi, którzy rządzą Rosją tak naprawdę, te teorie spiskowe są czymś absolutnie naturalnym. Oni uważają, że, że tak ten świat funkcjonuje. Co zatem, Czemu zatem się dziwić prostym ludziom, którzy są konsumentami informacji, którzy są sobie jeszcze bardziej te, te rzeczy dorabiają. Co do sobowtórów Putina, to poważne debaty się toczą w, w sieci rosyjskiej na temat ilości tych sobowtórów, są nazwy nawet dla tych sobowtórów wymyślane. To jest bardzo wszystko ciekawe i, i chwilami zabawne. Natomiast pamiętajmy też, że, że tego typu teorie również służą określonym celom politycznym, służą też propagandzie, do tego są również wykorzystywane. Są właśnie pewnym też narzędziem zarządzania świadomością społeczną w sposób absolutnie celowy, mając, mając na celu właśnie tworzenie jakichś Jakiejś konstrukcji, i tak naprawdę no, nie ma sposobu na to, żeby całkowicie się od tego, od tego uwolnić. A to, że niektóre spiski występują w rzeczywistości, no to, to jest jakby już inna sprawa tylko do tego jeszcze cała nadbudowa jest, jest tworzona. To jest charakterystyczne w ogóle dla, dla tego sposobu myślenia e, rosyjskiego, także przedstawicieli elit rosyjskich, ten kompletny wrak wiary w spontaniczność rozmaitych rzeczy i to, że nie wiem, gdzieś tam na świecie jakieś czynniki społeczne mogą realnie występować. W mentalności tych ludzi, zwłaszcza stojących na czele państwa, leży właśnie przekonanie, że, że, że to jest generalnie wszystko zarządzane, że, że mamy do czynienia z operacjami specjalnymi, które są przeprowadzane i że tak naprawdę wszystko ma swoje jakieś ukryte, cele i, 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 ukryte, i ukrytych aktorów, którzy stoją, stoją z tyłu, więc no, nie ma co się dziwić, że również społeczeństwo rosyjskie na takie teorie jest podatne.
0: Ale mam wrażenie, że ta koncepcja, iż w Rosji wszystko jest swego rodzaju spiskiem, że za wszystkim stoją jacyś ukryci aktorzy, to jest rzecz, która rezonuje nie tylko w społeczeństwie rosyjskim, ale również w społeczeństwach zachodnich, które podejmują tą grę i kiedy dzieje się coś takiego, jak bunt Prigorzyna, nie brakuje wyjaśnień mówiących o tym, to wcale nie jest bunt, to wcale nie jest jakiś problem dla Putina, to Putin sam za tym stoi, albo stoją za tym służby, to wszystko jest jakaś taka piętrowa intryga, która w coś ma wciągnąć Ukraińców, w coś Amerykanów. Krótko mówiąc, my sami, Prze... nie myślę teraz o Ośrodku Studiów Wschodnich, ale o, o szerzej Polaków jako społeczeństwo, czy społeczeństwa zachodnie, łykamy ten sposób myślenia o Rosji, że tam wszystko jest jakąś taką, takimi szachami 5D, jakąś taką niekończącą się piramidą intryg.
1: Właśnie okazuje się, że nie 5D, tylko nie wiem, 2D czasami i okazuje się, jak duża jest potęga nieracjonalnego, bo bunt Prigorzyna nam pokazał, do czego doprowadzają to naprawdę emocje, jakieś właśnie takie nieracjonalne do końca motywacje? Z jednej strony racjonalne, a z drugiej po prostu, które się spod kontroli wymknęły. I nagle okazuje się, że ten potężny lider nie jest w stanie w ogóle zareagować i ktoś mu po prostu bierze bez oporu dwa, dwie regionalne stolice w momencie, kiedy on wpompował tyle pieniędzy w aparat bezpieczeństwa, który tak dzielnie walczy z pokojowymi demonstrantami na ulicach, ale nie jest w stanie zatrzymać kilku, tysięcy uzbrojonych ludzi, widzimy pogubionego Putina po raz pierwszy chyba aż tak pogubionego. Do tej pory był taki mit, że Putin wszystko kontroluje, w związku z tym można mu zaufać, mo to elita, tak rozumiem, myślała, że on rzeczywiście jest gwarantem jedynym bezpieczeństwa elity i teraz się okazuje, że no, no nie, znaczy on nie do końca kontroluje, jest ewidentnie przestraszony, ewidentnie jego pole manewru się w ogóle zawęziło, bo jego bardzo słaba odpowiedź, taka desperacka wręcz na te wydarzenia pokazuje, że to było zaskoczeniem dla wszystkich, co się stało. Teraz to jest raczej ograniczanie szkód niż cokolwiek innego, i więc wchodzimy jakby na taki poziom, gdzie bardzo trudno już analizować sytuację, bo mówię, bo wchodzą emocje decydentów, bo, bo to już nie możemy poszukiwać tej takiej żelaznej logiki, do której przywykliśmy, ale też no, wszyscy, którzy to obserwują, gorączkowo poszukują tej logiki jednak, więc łatwiej jest uwierzyć w jakiś spisek niż po prostu w to, że coś się spod kontroli wymknęło. Drugą stroną medalu jest to niestety, że my niezależnie od tego, że musimy najlepiej jak potrafimy analizować Rosję i ją tłumaczyć, to musimy jeszcze walczyć ze skutkami rosyjskiej dezinformacji i propagandy na Zachodzie. To się nazywa pewnie po nie, teraz tego nie powiem ładnie po polsku, kontrola refleksyjna, tak? w kontrolu po angielsku, czyli my robimy coś takiego, żeby wpływać Płynąć na cudze postrzeganie sytuacji i wymusić pewne, pewne decyzje w sposób nie do końca może uświadamiany przez obiekt naszych działań. I momentalnie, kiedy się okazało, że jest właśnie bunt Prigorzyna, coś się dzieje w Rosji momentalnie wszyscy wpadli na zachodzie, jak się mogę domyślać w panikę, że ojej, a co to będzie, jak się reżim zdestabilizuje, a Rosja się rozpadnie i wygeneruje jakieś straszne zagrożenie dla całego globu. Niestety Kreml bardzo skutecznie sprzedał Zachodowi taką propagandę, że Putin... Taką wizję, że
0: z jednej strony będzie Prigorzyn z atomówkami, z drugiej strony Putin z atomówkami. Tak, i nie
1: ma jakby trzeciej opcji, tak? Tercium non datur absolutnie, więc ratujmy Putina, ratujmy tą stabilność Rosji, która nam wygenerowała wojnę i destabilizację kontynentu. I potencjalnie relacji międzynarodowych w skali całego globu. Ale ratujmy Putina, bo, bo może być jeszcze gorzej w związku. Z, i, I nawet nie zadajemy sobie trudu my jako Zachód, żeby wymyślić, no dobrze, ale to w takim razie może jakieś scenariusze byśmy zaprojektowali, wymyślili, sprawdzili na ile one są realne, na ile my możemy na to wpłynąć wszystko. Y, 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 y czy, a, I czy na pewno odejście Putina y, y, byłoby najgorszym, co nas może spotkać?
2: No i Trzymając się
1: tego przykładu,
2: tutaj też możemy mówić o wielopoziomowych y, narracjach, bo na poziomie oficjalnym narracja Kremla w tym momencie, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, jest taka, że nic szczególnego się nie wydarzyło. Od początku kontrolowaliśmy sytuację i tak naprawdę to, że nie zmiażdżyliśmy buntu Prigorzyna, wynikało tylko z naszego wrodzonego humanitaryzmu i z niechęci do e, rozlewu krwi. To jest oczywiście wersja, którą być może kupią niektórzy prości obywatele, natomiast dla elity to jest jasne, że, że, to, że ta wersja jest nieprawdziwa. Ale właśnie dla, dla takich, którzy poszukiwaczy ukrytej prawdy, wydaje mi się, że Kreml paradoksalnie może wspierać i sam wypuszczać sugestie, że tak naprawdę była to jakaś forma ustawki i, i tajnego planu, Kremla, no bo to jest tak naprawdę jedyny sposób na to, żeby ratować wizerunek Kremla jako w miarę stabilnego, silnego i kontrolującego sytuację. W sytuacji, kiedy jakby wszystkie dane jakie mamy wskazują, że jest dokładnie odwrotnie, że stabilności nie ma, że siły nie ma, że, że tak naprawdę zapanował chaos, panika i, i ten Kreml i Putin osobiście jest poważnie osłabiony. Więc naturalne jest, że Kreml robi wszystko, żeby stworzyć taki obraz, który by temu, temu przeczył.
0: A elementem tego budowania, czy ratowania wizerunku przez Kreml może być też inne działanie rosyjskiej władzy, które jest skierowane nie do nas, tylko do rosyjskiego społeczeństwa. Myślę tutaj o propagandzie. Czy propaganda dla analityka zajmującego się Rosją jest źródłem informacji? Czy? tylko takim źródłem informacji na temat tego, co rosyjska władza próbuje w danym momencie sprzedawać swojemu społeczeństwu.
1: To jest jedno ze źródeł. Yy, możemy się zorientować przede wszystkim na przykład z propagandy jakie tematy wykorzystują dlatego, że uważają, że one zagrają na Zachodzie na ich korzyść, jakie wykorzystują, bo uważają, że to zagra w społeczeństwie rosyjskim, ale też możemy wywnioskować najważniejsze, dlaczego na przykład pewnych wątków nie wykorzystują, czego się boją wykorzystywać, jakie mają swoje własne ograniczenia, dlaczego nie mówią o pewnych rzeczach, a inne jakoś tam w takiej, a nie innej formie sprzedają społeczeństwu i odbiorcom zewnętrznym. No, natomiast no, to Oczywiście jest tylko jedno z narzędzi i to takie dosyć ulotne i zawodne, bo widzieliśmy już kilka razy od początku wojny, jak gubiła się rosyjska propaganda. Ostatnio też przy okazji buntu Prigorzyna, kiedy widać było, że nie ma przekazu dnia i wybrzmiały dosyć takie groźne, powiedziałabym, treści przejściowo, że mamy problem, P znaczy Putin ma problem z sytuacją. tak? To jest coś, co nie powinno się wydarzyć przy właściwym zarządzaniu tą sferą dezinformacji.
0: Nawiązując do tej wypowiedzi o propagandzie zainteresowanych, odsyłam na nasz kanał YouTube, gdzie regularnie pojawiają się przeglądy rosyjskiej propagandy. Można na własne oczy się przekonać, jak tego rodzaju przekaz wygląda, kiedy jest skoordynowany, a także zobaczyć te momenty, kiedy się gubi. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Marek mówił wcześniej o takiej mapie, którą musi sobie zbudować badacz Rosji, żeby zrozumieć pewne zależności pomiędzy różnymi podmiotami, od których możemy pozyskiwać informacje. Maria mówiła o pewnym pryzmacie, przez który patrzymy na różne informacje pochodzące z Rosji. Rozumiem, że każdy badacz Rosji musi sobie zbudować tego, swe, tego rodzaju pryzmat czy szkło, przez który pat, które patrzy na informacje, których nie sposób zweryfikować, ale można na podstawie różnych przesłanek oceniać, że są mniej lub bardziej wiarygodne i rozumiem, że wtedy wkracza coś w rodzaju intuicji badacza, zdrowego rozsądku do pewnego stopnia, z braku innych lepszych narzędzi, bo nie można wziąć telefonu i zadzwonić do Lefortowa, czy jest tam surowikin.
2: No tak, i jest jeszcze jedna rzecz, o, którym, o której chciałem wspomnieć, że no jest taka metoda, można powiedzieć, uniwersalna w analizie, która wskazuje na to, że jeżeli jakiś podmiot ujawnia informacje, które są dla niego niekorzystne i które stawiają go w złym świetle potencjalnie, to, jest, to wzmacnia wiarygodność takiej informacji, bo to oznacza, że z jakichś powodów to, to nie, nie było możliwe do ukrycia i nawet jeżeli towarzyszą temu jakieś dodatkowe cele, to te, tego typu informacje brzmią bardziej, bardziej wiarygodnie.
0: Marek Menkiszak, kierownik działu rosyjskiego, Maria Domańska, analityczka zajmująca się Rosją w Ośrodku Studiów Wschodnich, opowiadali dzisiaj o problemach, jakie pojawiają się w związku z badaniem sytuacji w Rosji. Bardzo wam za tą rozmowę dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: Państwa raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia chociażby naszego kanału na YouTubie, ale także strony Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie regularnie są publikowane kolejne analizy, między innymi na temat Rosji. Andrzej Kochut, do usłyszenia.